0: Vítajte pri novej časti podcastu Mudrovačka. Dnes som pre vás pripravil taký diel, že ste sa ma niečo spýtali na Instagrame cez správu v rámci Q&A a ja sa vám budem snažiť na to, na čo budem vedieť odpovedať, tak na to odpovedať. Nebudem to predlžovať poďme rovno na, naše, na vaše otázky. Budem sa snažiť dávať naozaj odpovede, ktoré uh, budú promptné a budú trefné. A dúfam, že nebudem pre vás obkecávať. Takže ja si tu otvorím... Na počítači otázky, ktoré som si skrinol, že ste sa pýtali. Dobre, prvá otázka. Ako sa najefektívnejšie zbaviť vnútrobrušného tuku? Saš sa pýta. Vnútrobrušného tuku sa vieme zbaviť takisto ako podkožného tuku. Momentálne nemáme konkluzné štúdie, ktoré by hovorili o tom, že sa vieme zbaviť iba vnútroorganového tuku a podkožný nechať tak, alebo že naopak vieme sa zbaviť podkožného tuku a orgánového sa nezbaviť. Vyzerá to podľa všetkého tak, že všetko je otázka pomeru receptorov, ktoré máme pre adrenalín, ktoré vlastne ten tuk z tých tukových buniek zoberú a tým pádom ho strácame. Z hľadiska toho tuku však vieme, že sú nejaké štúdie, ktoré hovoria o tom, že možno o niečo viac sa spáluje toho vnútroorganového tuku. Štúdiu vám potom linknem pod popis na podcastových platformách alebo na YouTube, ale teda tá štúdia, ktorú keď si dobre pamätám, tak porovnávali, že all-out sprint, čiže sprintovú aktivitu, kde zkrátka išli do vyčerpania, bolo to nejakých zo pár intervalov, potom robili také, že supramaksimálnu fyzickú aktivitu, čiže naozaj išli že nad tých 100%, ktoré mali v rámci VO2max vypočítané, potom tam boli nejaký high-intensity training, stredne intenzívne aktivita a tak ďalej. A tam tie výsledky boli, že sa o niečo efektívnejšie znižovalo. Bolo to cez, cez myslím, že to bol scan robený, tak cez, cez Dexascan sa zistilo, že sa trošku lepšie vypratávali zásoby vnútroorganového tuku ako pri tých iných aktivitách, pri tom high intensity. Štandardne, keď však sa pozrme na nejaké a väčšie štúdie, ktoré by nám to mali potvrdzovať, že takto to je definitívne, niečo také nemáme. Ja stále hovorím ľuďom, že tuk sa nedá chudnúť selektívne, tuk sa dá chudnúť podľa toho, ako máme genetickú predispozíciu. Drýva väčšina ľudí, mužov konkrétne, ide takým spôsobom, že schudnú na horných končetinách, na dolných končetinách a často až ten trup ide ako posledný. A často ako keby miesta, ktoré sú naozaj, že uh, také uh, predilectionné, čiže ten človek má to ukladanie tuku uh, niekde vpísané v génoch, to často vidíme na uh, klientoch, keď prídu, že s rodičmi a majú veľmi podobné postavy, niečo máme naozaj geneticky zapísané. Ale každé tukové v skutočnosti sa dá schudnúť. Aj vidíme to aj na tých kultúristoch a na fitneskách, že, že vedia schudnúť na pomerne nízkej percentu tuku. Z dlhodobého hľadiska to nie je určite udržateľné a naozaj v tej forme, ktorej sa prezentujú, vedia byť zo pár hodín. Z hľadiska nejakého reálneho chudnutia, ja tvrdím to, že keď chceme schudnúť naozaj aj ten organový túk, aj tie podkožné zásoby, ktoré, ktoré nám robia problém musíme kombinovať dobrú stravu, naozaj aj tá strava vie pomôcť e, vypratávať ten tuk, e, čo nie je iba otázka nejakého kalorického deficitu, ale aj ovplyvnenia hladín hormónov, medzi ktoré patrí aj adrenalín a kortizol a, a hormóny štítnej žlázy, ktoré sú zkospeté s ukladaním alebo spalovaním e, e, tuku. No a určite je dôležité robiť aj taký kardiotréning, čiže naozaj kardioaktivity, nejakej strednej intenzite, nižšej intenzite, tá zóna 2, alebo naozaj tie regeneračné chôdze, prechádzky, a, ale určite má význam robiť aj intenzívnu aktivitu, naozaj budovať VO2 max, robiť možno takéto all-out sprinty a, a dostávať sa do vysokých intenzít, pretože to robí trošku inú metabolickú odpoveď ako tie nižšie intenzity. Denná konzumácia hovedzieho mesa. Len domáci grass fetchov. Aktívny športovec názor. Samuel sa pýta. Z tých odporúčaní konzumácie červeného mesa tam vieme, že aj nespracované alebo minimálne spracované červené meso by sme nemali jesť viac ako nejakých 50 až 100 gramov týždenne, čiže... Ja tvrdím to, že raz za dva týždne nejaký steak je OK. Každý deň konzumácia mesa, aj minimálne spracovaného, aj grass aj akéhokoľvek, je spajané so vznikom niektorých druhov rákov, napríklad hrubého čreva. Takže nevieme to odporučiť. Samozrejme, je rozdiel červené meso, ktoré je štandardné červené meso a červené meso, ktoré je vysoko spracované. To by sme mali je naozaj minimálne výnimočné, ak vôbec ho jesť. Tie odporúčania sú také, že ak sa spracovanému červenému mesu čiže nejakým údeninám, čiže nejakým konzervovaným lanšmitom a všeličom takému to môžeme vyhnúť tak by sme to nemali konzumovať vôbec Aug sa pýta v BB nebudete mať kliniku chcem byť váš zamestnanec lekár. V BB neznamená asi, nie sú to moje iniciály asi, asi sú to iniciáli teda Banskej Bystrice. Zatiaľ budeme radi, keď budeme jednu vec robiť 100% a dobré, takže sa budeme sústrediť na polikliniku, ktorú otvárame v Bratislave. A Do budúca nevylučujem, že budeme otvárať nejakú inú polikliniku. Radi by sme otvárali aj iné polikliniky, ale samozrejme chceme najprv otvoriť a rozbehnúť túto nášu. Ak budeme otvoriť, utvárať podobnú polikliniku, tak sa bude venovať samozrejme preventívnej medicíne a dlhovekosti, ktorá je založená na evidence-based dôkazoch a medicíne. Čiže nebude sa venovať nejakému šarlatánskemu anti-agingu, ale budeme sa venovať tomu, aby sme skvalitnili hlavne ľuďom život a investovali do ich zdravia aj do budúcná, čiže, čiže naozaj, aby ľudia mali kvalitný život v 80-ke, 90 Je naozaj pitie hlohového čaju tak super pre zdravie srdca, ako sa píše na internete? Matúš sa pýta. Matúš, z hľadiska tohto ti viem pomerne jasne odpovedať, že ak by boli také úžasné uh, výsledky, niečoho, tak už sa to skúma trošku inakším spôsobom ako tie výskumy sú. Keď si pozrieš výskumy na Padmede z hľadiska čaju z Hlohu, tak, tak tam väčšina štúdí, ktoré sú a pozrieš si na Padmede tie štúdie, tak sú z nejakej alternatívnej medicíny, ktoré alebo teda zo žurnálov alternatívnej medicíny, ktoré často nie sú peer reviewed, čiže tie zdroje nie sú absolútne silné. Niektoré zdraví však ukazujú, že, že môže mať potenciálny benefit. Veľa tých štúdií je robených na bunkových kultúrach a na e, nižších organizmoch. Čiže z hľadiska uceleného odpovede nemyslím si, že to bude mať e, lepší vplyv na zdravie srdca ako napríklad prechádzka e, Fyzická aktivita, dobrá strava, sledovanie si LDL, cholesterolu, sledovanie si krvného tlaku a nefajčenie. Dobrý deň, ako dávkovanie hašvagandy by ste odporučili. odporúčili? Ashwaganda je látka, ktorá naopak z tých prišla z medicíny takisto nejakej Bilinkovej, konkrétne z indickej medicíny a už momentálne sa vieme vyjadriť podľa viacerých metaanalýz a umbrella reviews aj na ľuďoch, že má nejaký vplyv, má benefity a môžeme ju zaradiť medzi látky, ktoré vieme odporúčať pre zvýšenie napríklad fyzickej kondície, ale v tomto prípade asi sa pýtaš, PIPO, že ako ju dávkovať hľadiska redukcie stresu, lebo hlavne na redukciu stresu sa sa ukazuje ašvaganda ako najviac potentná. Z tohto sú nejaké dve základné protokoly, ktoré sa používajú. Tie protokoly sú dvakrát denne po 300 mg, čiže rozdelené na dve dávky, alebo sa dáva raz denne, a to je večer, 500 mg. Takže to sú najčastejšie štúdie, ktoré hovoria o dávkovaní ašvagandy. Veľmi často odporúčajú ľudia, ale, ale nemáme na to nejaké vierohodné dôkazy, že ašvaganda... KSM-66 funguje lepšie ako nejaká iná, ale vždy povede o to, že tým, že je to doplnok výživý, tak uh, tam je problém v tom, že nevieme úplne odsledovať tak ako pri liekoch, že koľko je tam účinnej látky, aká je čistota uh, tých, tých látok ATD. Čiže môže sa stať, že budete mať výrobcu, ktorý tá proklamuje, že tam má švaganda, tá švaganda tam nemusí byť. Ďalšia otázka od Jany je, že by som si mala dať testovať z krvi tak, aby ma to najmenej bolelo peňažne. Takže uh, asi je tá otázka taká, že čo je ten minimum, čo by som chcel možno každý, že raz ročne alebo raz za určitý čas vidieť. Z hľadiska takých základných testov určite mineralogram, a, a čiže sodík, dráslik, atď. atď. Uh, určite krvný obraz, rozbor moču, uh, kreatinkináza, úrea, močovina, kyselina močová, glikemia nalačno, glikovaný hemoglobín, LDL cholesterol, triglyceridy, HDL cholesterol, apolipoproteín D, raz za život aspoň lipoproteín malé A, Vitamin D aspoň raz si vyskúšať po takej zimnej sezóne, že aké hladiny dosiahnete bez suplementácie, alebo v rámci suplementácie, ktorú máte, že či to je optimálna suplementácia. Určite som niečo zabudol, ale toto je taký, taký základ, čo ma teraz napadá. Samozrejme, už by sme mohli potom dúmať, že hormóny a TSA, FT3, FT4 a hormonálny profil a a železo a ferity na transfery na takéto veci, ale ako keby toto je taký taký základ, čo keďže chcem vidieť, tak, tak aspoň to, aby aby ľudia mali vyšetrené. Tí, čo sú vegani, tak tam sú zase nejaké iné veci. A to je asi u každého. Takže, takže týmto asi by som uzavrel túto otázku, čo si dať e, testovať. Spojitosť zvýšených trigliceridov s jedlom. Vraj gény a konzumácia. Píše to pati. je to späté s konzumáciou cukru a teda sacharidov a vysokosacharidového jedla. Pri e, v štúdiách, kde teda je vysokosacharidová, nízkutková strava, u niektorých jedincov, ktorí práve sú na to geneticky predisponovaní, genetika tam hrá samozrejme rolu, sa môžu zvyšovať triglyceridy. Je pravda, že napríklad pri suplementácii omega-3 masných kyselín za určitých okolností takisto, keď má niekto také gény, že e, môžu sa mu zvyšovať triglyceridy pri suplementácii omega-13 kyselín. Triglyceridy sú tuky, takže áno, je pravda, že, že môžu sa zvyšovať aj pri zvyšnej konzumácii všeobecne tukov. Ak máme nadmerné, nadmernú konzumáciu tukov, tak sa mi nezvyšuje iba LDL cholesterol, môžu sa mi zvyšovať aj triglyceridy. Ale veľmi často vydávame naozaj u ľudí, ktorí sú maškrtníci na sladke, majú radi cukor, takže majú zvýšené hladiny triglyceridy. Veľký problém môže byť vtedy fruktóza, ktorá sa práve na triglyceridy mení a môže spôsobovať metamorfózu polickú dysfunkciu, že keď ju nevieme spáliť, tak môže byť naozaj problémová. Takže áno, aj genetika tam hrá rolu a samozrejme strava. Možno skôr téma na konzultácie, ale ako príbrať s malabsorpciou kronová choroba je tam v zátvorkie. Uh, Šimonko sa to pýta. Šimonko, uh, je to asi skôr téma na konzultáciu, ale také rýchle rýchla pomoc niekomu, kto má problém s príberaním, tak uh, veľmi dobré sa vtedy uh, ukazujú tolerované rôzne šejky, drinky, smutička, do ktorých vieš schovať kalórie. Čiže napríklad nehody teraz konkrétne v tvojom prípade pri krónovej chorobe, lebo tie, tie zápalové poruchy e, tráviaceho traktu a, a bývajú... tá odpoveď v stravbe býva rôzna u týchto ľudí, ale, ale všeobecne, keď majú ľudia problém pribrať, tak môžu si spraviť plnotučné mlieko, hodiť si do toho arašidové maslo, nejaké ovcné vločky, plnotučný tvaroch alebo proteín, dať si do dva banány a zamiešat to a má to 500 tisíc kalórií podľa toho koľko si dáš, naozaj to vie byť takéto kaloricky hodnotné a vieš na tom bez problémov fungovať. Má, nemá vnútromaternícové teliesko vplyv na štítnú žlázu, konkrétne hypotyriózu. Ďakujem. Žanet. Žanet, podľa mojich znalostí, nie som na to expert, takže uh, dovolím si povedať, že over si to u niekoho, ale podľa mojich znalostí takéto štúdie nemáme. E, ja som ich nevidel, že by vnútrovaternicové teliesko oplňovalo funkciu štítnej žľazy. Takže si myslím, že nie, ale ešte raz ti opakujem, nie som na to expert. Opýtaj sa mm, niekoho, kto sa v tom vyzná, lomeno, klinický endokrinolog. Môže sa stuku stať cukor? Pýta sa to skúmavka. Skúmavka, pozdravujem ťa, skúmavka je prednášajúca a, a pedagóg na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského na, práve na biochemickom ústave. A pýta sa to preto, lebo som sa jej túto otázku pýtal, keď sme sa skúšali biochemiu. Naposledy, keď sme sa stretli a e, bavili sme sa o niektorých takých, že zaujímavých otázkach, na ktoré že na prvý pohľad je to prkotina, na druhý pohľad musí vedieť človek naozaj do hĺbky biochémiu a, a dobre vedieť tú základnú biochémiu, aby na tieto otázky vedel odpovedať. Skúšali sme sa, či vieme všetky esenciálne aminokyseliny. Ja som dal takú memotechnickú pomocku, že, že help me a potom, že trnavské BCAčka veľmi v jednoduchosti je to, že help me je, že hlapa me, je tam histidín. L je lisin, P je fenylalanin, anal- Lp M je metonin, hlp uh, M, čiže to máme LPM M4, teraz T, T je tryptofan, treonín, čiže máme ich 6 a ešte nám chýbajú 3 a to sú BCA, valin, leucín, izoleucín. Vybavené. Tí, čo máte biochemiu, naučite sa to takto a budete hviezdiť na skúškach. Potom sme sa bavili o iných veciach, napríklad, či sa z tuku môže stať cukor. A samozrejme, z tuku sa môže stať cukor, lebo keď máme triglyceridy, tak sú to 3 masné kyseliny, ktoré sú naviazané na glicerole, čiže molekule glicerolu a glicerol sa vie premeniť na cukor. Takže je to pravda, ale je to veľmi ťažký, e, ťažký proces. V tele sa to nedeje z obľubou. E, deje sa to iba, keď to telo musí využiť a telo má naozaj rado, že telo je naozaj veľmi, veľmi múdre a keď, e, keď označovali dokonca cukor, ktorý sa vypil, tak, e, tak telo spaľuje práve cukor, ktorý príjmeme a nie je cukor zo svojich zásob. Naozaj musíme vyselektor, že toto je cukor, ktorý som teraz dostal. A to je najjednoduchšie. Ja nemusím zo svojich zásob robiť, robiť procesy glukoneogenézy, glikolízy. Proste použije ten cukor, ktorý sme prijali. Takže je veľmi múdre telo a naozaj z tuku nerado cukor. A, 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 a duplom nerobí, že z bielkovin tuky a aj z bielkovým cukre. Keď nemusí. Takže Takže Ale odpoveda na to skúmavka je samozrejme tá, že z tuku sa môže stať cukor. Spermidin a jeho pozitívne účinky v jedle. Nie je suplement. Myslíš, že na tom niečo bude? Vyživa v maličku sa pýta. Áno, vieme, že spermidín je niečo, čo sa nachádza v mužskom ejakuláte a v jedle sa nachádza spermidín v celozrných potravinách, v vyzretých syroch, v hríboch, v strukovinách, v kukurici, kde Sú nejaké že prvotné štúdie, kde sa ukazuje, že, že môže mať nejaký vplyv na dlhovekosť, a teda že metabolizmus kosti, na fertilitu, na glukozový metabolizmus, na metabolizmus tuku a spalovania tuku, na srdcovcievný aparát, na neuroprotekciu. a Vieme, že sa nachádza v množstve potravín, ktoré sú v mediteránskej strave a tým pádom sa začali také špekulácie niekde po internete šíriť, že či to nebude tá kľúčová látka, ktorá v tej mediteránskej strave robí také benefity na všetko. Ja si dovolím povedať teraz názor, že zjem naozaj kefu, keď zistíme jednu látku, ktorá stojí za vplyvom mediteránskej stravy. Naozaj tam máme omega-3 kyseliny, tam máme vlákny, tam máme fitochemikálie, polyfenoly. To sú že prvých pár vecí, čo ma napadá nespracované potraviny, plné vitamínov minerálov, že neverím, že existuje iná látka aj za 50 rokov si dovolím povedať, že budeme vedieť, že tam funguje najmä ten komplex že tam máme stovky, možno tisíce týchto látok, ktoré dokopy robia oveľa viac ako v jednej forme, napríklad v nejakom suplemente, ale že naozaj že v tých potravinách je ich viacero a dokopy je to niečo, niečo čo sa znásobí z hľadiska vplyvu na zdravie, takže tu si dovolím povedať, že ok, že ukazujú sa nejaké pozitívne vplyvy, ale nebude to otázka nejakej, nejakého spermidínu, že prečo budeme zdraví a väčšie živí. No a posledná vaša otázka, ja som to dal veľmi rýchlo, asi hodinku a pol dozadu na Instagram, takže ste sa nestihli asi všetci ostatní opýtať. Tí ostatní, čo sa pýtate, posnažím sa vám odpovedať priamo do Instagramu môjho. Posledná otázka je, a tie sa týka suplementov, všetci majú radi suplementy, a že aké je minimum suplementov, ktoré odporúčam každému a plošne? Veľmi ťažká otázka, tiež sa snažíme suplementy v centre výživy nastovať individuálne a snažíme sa neísť polipragmáziou, ale ísť naozaj s tým, že, že menej je viac. Ak mám povedať, že čo plošne odporúčame, tak štandardne sú to asi omega-3 masné kyseliny, pretože my robíme aj profil masnej kyselín a vidíme tam nasýtené tuky a vidíme tam poline tuky, vidíme tam moline tuky a zloženie u ľudí v krvi a omega-3 index a tieto dôležité veci a ten omega-3 index my na Slovensku sme na tom pekne biedne. Moja kamoška Silvia Horecká, čo má terapia jedlom, tá robí ešte oveľa viac týchto profilom asi má za sebou. Tiež má škandálozne hladiny omega-3 indexu, ktorý je rizikový faktor v skutočnosti, že naozaj v tých, tých kohortných veľkých štúdiách, v framihenskej štúdii sa ukazuje, že nefajčiari, ktorí mali 4 a menej omega-3 index, umierali, v, myslím, že to bola 10-ročná umrtnosť, na all-cause mortality, čiže na, na všeobecnú úmrtnosť, ako fajčiari, ktorí mali 8 a vyšší, Čiže my sa snažíme to omega-3 index dosiahnuť aspoň na 6, 8, možno aj viac u ľudí. Delfíny majú myslím okolo 20. Omega-3 index mávajú ľudia nízky. Pri suplementácii omega-3 masy kyselín sa im zlepšuje profil masných kyselín. Takže to už odporúčame viac menej plošne. Ale na to, aby sme je zachytili, jednak sú tam rôzne genetické vplyvy u ľudí z hľadiska enzymov, ktoré premienajú omega-3 masy kyseliny z rastlinnej formy, alebo z tej esenciálnej formy, lebo s tukom máme len dva esenciálne. Máme omega-3, masnú kyselinu, kyselinu alfa-linolénovú, máme omega-6, masnú kyselinu, kyselinu linolovú. Uh, tu omega-6 máme prakticky všade v strave, že dostávame ju zadarmo. Omega-3 musíme hľadať je to už lanové semienka, čia semienka, konopné semienka rôzne oleje z tohto repkový olej. A, teď je, a naozaj, že veľa ľudí má, má zlú enzimatickú ibavu, zlú genetickú ibavu, Tam sú enzymy, ktoré sa volajú, že desaturázy a elongázy, ktoré menia na, na živočíšne tieto omega-3-másne kyseliny, ktoré sú najdôležitejšie, hlavne kyselina a kyselina eikozapentaénová. Tá kyselina dokozahexénová je dôležitá hlavne pre mozog, a najmä pre srdce, ale sú dôležité obidve, pre, aj pre mozog, aj pre srdce, aj všeobecne pre telo no a v jednoduchosti odporúčame omega 3 masné kyseliny už prakticky plošne a čo sa týka ďalšieho plošného tak tam odporúčame vitamín D ľuďom často v kombinácii D3 plus K2 existujú aj kvapky ja preferujem tie čiže D3 plus K2 a takisto ideme často najčastejšie podľa krvných testov ja mám rád exaktné veci ja mám rád Vedú, ja mám rád hodnoty, data, takže ja idem veľmi často podľa dát a, a podľa toho robíme aj suplementáciu. Množstvo ľudí a to už nie sú plošné odporúčania. Takže plošné asi tieto dve typy suplementov a ešte kreatín. Veľmi často odporúčame kreatín, a proteínový prášok, ktorého sa ľudia boja, lebo je to niečo umelé, je to proste sušená srvátka a má množstvo štúdií, ktoré ukazujú, aký môže mať benefit na, na telo, a na budovanie svalov a svaly sú extrémne dôležité pre, pre kvalitu dlhovekosť. Takže asi tieto štyri by som pomenul. Možno potom do toho ešte zaradíme také, že máme veľa gastrointestinálnych problémov, ťažkostí, tam sú také špecifika pri, pri týchto tráviacich ťažkostiach, potom keď riešime, keď sú disbalancie hormonálne, keď, keď sa rieši fertilita, tam sú zase iné doplnky výživy, že myoinozitol, tam je L-karnitín, tam sú rôzne bylinky, u mužov, tonka dali a fadocia agres tam je ashwaganda pri redukcii stresu a niekedy keď sú problémy so spánkom, tak tam riešime magnézium, treonát alebo bizglicinát alebo potom apigenín a niekedy GABA, niekedy melatonín, akože naozaj záleží podľa toho, že aké sú okolnosti, všetko sa snažíme čo najmenej, či čo najkračšie. Ale ako keby tie základné by sme mohli uzavrieť, už by som sa vám rozkysal o doplnkoch výživy. Najdôležitejšie a také, čo plošne často odporúčame sú omega-3, másle, kyseliny, vitamin D, proteín a kreatín. Keď si myslíte, že dokážete budovať svaly bez proteínu, je to pravda. Veľa ľudí vie budovať svaly bez proteínu, ale aj bez kreatínu. E, ale kreatín má to je ten najviac študovaný doplnok výživy. Takže keď sa za niečo môžeme zaručiť a ľudia sú zdraví, tak je to naozaj kreatín. Takže omega-3-másnej kyseliny, D, kreatín. To je naša trojka. Na záver, ďakujem, že ste pozerali alebo počúvali. bo to teraz opäť špeciálny diel a my sa na budúce vidíme na rozhovore. Majte sa. To podcast má iba informačný charakter. Informácie z tohto podcastu neslúžia ako diagnostika a terapia vášho zdravotného stavu. Využite informácii a hlavne nesprávnym spôsobom je na divákové a poslúchačové vlastné riziko. Počúvanie podcastov nesupluje navštevu vášho lekára.